0: E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alf, Relações Públicas e Empreendedor, e esse é o podcast O Investidor de Relacionamentos. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, cabe salientar que eu sou apaixonado por relacionamentos, Aliás, Tudo que eu faço é investir em redes de relacionamento. E por isso, junto com a experiência, eu decidi fazer esse podcast. Está no ar o episódio número 7 do Investidor de Relacionamentos. Está ouvindo pela primeira vez Todo o episódio é dividido em três partes A primeira parte é a história do dia Mas a partir desse episódio, que é o episódio número 7 Tem uma novidade para vocês Não é uma grande novidade, mas é uma novidade é, Legal, eu achei legal Pronto, palmas para quem? Palmas para mim que achei a novidade né? Muito obrigado pra mim mesmo Que criei essa novidade aqui Que não é uma novidade, na verdade A novidade é que eu vou contar para vocês já no início do episódio Quem é o convidado, e o convidado de hoje É meu parceiro de profissão Relações Públicas, Marcelo Serrano. Fala, mestre. Tudo bom, cara? Tudo Obrigado bem, por gente? ter topado o convite para vir aí. Bom, prazer, uma honra. Aliás, se você está assistindo esse podcast no YouTube e não está ouvindo no Spotify, porque a gente é muito moderno aqui, o nosso podcast é para ver e ouvir. Né? Pode ouvir no Spotify e pode assistir no YouTube, sempre no canal da Experiência. Se você está vendo no YouTube, você sabe do que eu estou falando. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, dá um pause, abre o seu YouTube e veja o traje de um Relações Públicas de verdade. Este rapaz é uma Relações Públicas de Verdade. Não que nem eu, pequeno de calça, tênis coloridos, bem que eu estou de tênis pretos. Mas, cara, a tua roupa é a roupa do dono do startup, cara. você então, está bem. <risos> o, que fa... o que faliu vai voltar pro o mercado daqui a uns anos. <risos> Bom, o Marcelo está aqui e eu estou apresentando já o meu convidado para vocês antes de contar a história, porque a história que eu conto sempre, todo episódio começa com uma história e o Marcelo tem tudo a ver com a minha história que começa uh, na RP Week. A RP Week é uma semana de relações públicas, dedicada a relações públicas, vocês sabem que é a grande paixão da minha vida. O episódio número 2 aqui foi com a galera da Todo Mundo Precisa de um RP. E a gente organiza a RP Week desde 2014. É um trabalho voluntário que a gente faz. É... E o evento já se tornou, um, um, um já está no calendário, digamos assim, de comunicação é, do Brasil. Já vem gente de fora do Brasil para ele, é, muitas palestras legais. E a RP Week, ela me dá muito relacionamento. Tenho a oportunidade de conhecer muita gente. E foi assim que na RP Week de 2017, aqui em São Paulo, a gente teve a parceria do grupo Impress, e a Impress já foi parceira em várias RP Weeks. E, e nessa edição, a gente conheceu o Leandro, o Leandro Gléria que trabalhava na empresa, já tinha trabalhado na empresa lá atrás, na carreira dele, e ne nessa época da sua vida, estava trabalhando na Heineken, na Amstel. E aí, a, a, a Lari, será que é a Lari? Será que eu não vou errar o nome? O rádio vai ter que fazer uma correção aqui, mas acho que era, acho que era a, a Lari, sim. Uh, era amiga do Leandro, e levou ele na RP Week, só para ele conhecer a RP Week. A gente, tinha, a gente tem uma atividade que é a Botecada, aliás, é a minha atividade preferida da RP Week, porque a gente mistura conteúdo com cerveja, então tem uma palestra, e durante a palestra a galera fica tomando uma brecha e depois rola uma baladinha, é super legal. Bom... Na IRP de 2017, eu fui apresentado para o Leandro como... Eu lembro direitinho, esse aqui é o Leandro, o cara da Heineken. Aliás, o corporativo tem muito disso, é, o né? Cara o, cara da, cara do, o Marcelo é o cara do Itaú, né? O cara vira a, aquilo. Bom, enfim, fui apresentado para o Leandro, uma, uma noite de sexta-feira, a gente acabou trocando uma ideia ali, trocou contatos e eu comecei a manter... Uh, Aquilo que eu sempre falo, né? Adicionei ele no Instagram, ele me adicionou também, a gente trocou telefone e tal. Uh, e eu trabalho, você sabe, já comentei por aqui, pra quem tá ouvindo o episódio pela primeira vez, uh, eu trabalho com o Denilson, pentacampeão do mundo. Uh, e a gente sempre teve vontade de fazer uma campanha do Denilson com alguma marca de cerveja. A partir disso, uh, sabendo que o Leandro era da Heineken, da Amstel tal, que a Amstel principalmente, né, Patrocina a Libertadores. Comecei a conversar com, com o Leandro. Levei um projeto para o pro Denilson fazer uma, uma, uma campanha de Amistel. A gente negociou, negociou, seis meses, a gente negociou tanto esse projeto que ele fechou quando o Leandro já não estava mais. O Leandro já tinha saído uh, da Amster e da Heineken uh, quando a gente fechou o projeto, hoje o Denilson já está pelo segundo ano, né? a gente fechou em 2018, o Leandro saiu para empreender, aliás, o Leandro que vai ser um dos convidados aqui do podcast, pode esperar que, que o Le vai vir aqui, o Leandro saiu para empreender Uh, mas esse projeto de Denilson ficou lá, ano passado a gente fez, né, o Denilson foi embaixador da Amistel, e nesse ano, em 2019, o Denilson também é embaixador da Amistel, então a gente já está no segundo ano de contrato de um relacionamento que começou numa botecada que ele foi levado por outra pessoa, né, então é, é o que eu sempre falo assim, sempre tem alguém próximo a você que você não faz nem ideia de tudo que pode se desenrolar a partir daquela pessoa. Bom, o Leandro acabou virando o meu amigo pessoal, né, uh, um, um grande amigo, assim, eu como vocês sabem, eu já comentei aqui, até pelo meu sotaque, dá pra ver que eu não sou de São Paulo, né, eu sou de Porto Alegre, mas eu moro em São Paulo já há dois anos, e o Leandro virou um dos meus bons amigos aqui de, de São Paulo, um parceiro, hoje ele tem escritório no mesmo condomínio que eu tenho aqui, a gente é vizinho de escritório, e um dia o Leandro me ligou, um dia o Leandro me ligou, falou assim, cara, eu tenho um amigo que trabalha no Itaú, e eles estão muito afim de olhar coisas novas na comunicação e tal. E aí uh, eles comentaram da RP Week, já tinha uh, ouvido falar e tal, e esse amigo é o Marcelo, uh, que está aqui hoje. E aí o mais legal disso é que na RP Week de 2019, o Itaú foi um dos apoiadores da RP Week. Então vai vendo que maluco, eu conheci o Leandro numa RP Week, porque ele era amigo da, da, da menina da empresa e, e, e tava lá, a gente acabou fechando uma amizade, vendi um projeto de, de Denilson com ele na Amster, quando ele já não tava lá, depois ele me apresenta o Marcelo, a gente faz, né, uh, o, o Itaú, traz o Itaú como uma marca para apoiar a RPG, o que teve um peso muito grande a RPW, que foi super importante, e hoje o o Marcelo é o meu convidado aqui no podcast. Então, eu gosto muito sempre, Marcelo, de contar essas histórias, porque é pra mostrar na prática como as coisas acontecem, né? E normalmente eu acho que as coisas acontecem de uma maneira muito mais simples do que a gente sonha, né? Então, uh, o Marcelo é o meu convidado de hoje, ele é consultor de comunicação corporativa do Itaú Unibanco. Então, cara, eu sempre digo também que... Não é porque é clichê que a gente não deve falar as coisas, né? Então, por mais que, clichê que seja, obrigado por ter topado Imagina, vir aqui, cara... Eu, eu imagino que o teu tempo seja bem corrido, a gente tava batendo um papo sobre isso, né? Como é, como é para todo mundo. Então, cara, eu queria... Primeira pergunta que eu faço para todo mundo, assim. Me conta um pouco, cara, do teu dia-a-dia, -dia, do que você tá fazendo, da tua história, assim. A gente quer conhecer mais. Quero que todo mundo que ouça o podcast é, conheça uh, um pouco mais da, da tua história.
1: Boa, vamos lá. Contando um pouco da história, eu também sou RP de formação. É, formado pela Casper Libero aqui em São Paulo. Sempre trabalhei com comunicação é, nessa parte mais corporativa, né? Então, tenho passagens por empresas como o Citibank, a Citroën, trabalhei em algumas agências, incluindo a própria Impress, que acho que foi um, um, uma, uma agência que me proporcionou muito relacionamento. É, eu, eu tive lá numa, numa época da minha vida é, que, cara, a gente vivia numa dinâmica lá, todo mundo estagiário, moleque, a gente ficou muito próximo e aí com o passar dos anos cada um foi trabalhar numa empresa ou em uma agência e esses laços que a gente construiu lá na empresa se mantiveram. Foi de lá que você conheceu o Leandro? Foi de lá que conheci o Leandro. Sim. O Leandro é um amigão de mais de, cara, quase 10 anos de amizade, um cara que trabalhou comigo em agência de fazer viagem,
0: de feriado junto, então nem gosta de uma viagem, uma festa. Não gosto de uma bagunça. Deixa eu só fazer um parênteses, porque acabei de lembrar. Não é Lari, tá, gente? É a Laís. Ah, Laís. Também da É, é. Também já conhece É a Laís. Então, Laís, beijo, beijo pra ti. Obrigado por ter colocado o Leandro e o Marcelo na minha vida. Boa.
1: Então, aí da Impress, eu acabei indo pro Itaú. Há sete anos já eu tô lá. Apesar de estar na mesma empresa, eu trabalhei com muita coisa diferente. É, eu entrei no, no, no que é o Grupo Itaú é, pelo Itaú BBA, que é o Banco de Investimentos do Itaú, que cuida mais dessa atividade de, de oferecer serviços financeiros para empresas e grandes investidores, que resumindo bastante o que é. E de lá para cá eu comecei a fazer muita coisa. Hoje em dia eu tô responsável pelo trabalho de comunicação do Itaú no exterior, incluindo aí a América Latina e países do hemisfério norte o que é um desafio grande, a gente tem pouca visibilidade aqui do Brasil do que é a estrutura do Itaú lá fora, fora é. mas hoje já são mais de 10 mil funcionários no exterior, então assim, se a gente considerar só as unidades externas, já seria uma empresa grande, sim, né então é um sim. desafio enorme. 10
0: mil só fora só do Brasil?
1: Só fora, só fora do Brasil. É gente? É gente. E mais recentemente, desde maio desse ano, eu também virei podcaster. Aí, a, gente, sim, a, gente, a gente criou é, um projeto que tem sido bem bacana lá no banco, que é um podcast onde a gente tenta traduzir uma série de relatórios de economia e de investimentos para uma linguagem mais acessível. É, por meio de uma discussão, sempre eu fazendo a moderação com, com dois participantes e a gente segue uma pauta semanal. E esse podcast é... É, é... é,
0: aberto,
1: é aberto, aproveitar é aberto. o espaço faço aqui, aqui para fazer a minha propaganda. Aqui são mais de 4 milhões de ouvintes mensais É Então o um podcast <risos> chama Itaú Views Macro Research. Se você escrever Itaú Views, você já vai encontrar. Legal. Se você escrever Itaú, você já vai encontrar. Mas enfim, fica aqui. A gente está no Spotify, em outras plataformas, no podcast da Apple, no Deezer. Enfim, o projeto está no ar aí desde maio, tem sido bem legal. E, então, assim, eu acho que o resumo é, mesmo dentro de uma mesma empresa, é, você, enquanto profissional, consegue se reinventar e Sim. beber da, de fontes externas o que está acontecendo para você implementar no teu próprio dia a dia. Então, o Itaú, quem olha de fora pode pensar que é uma empresa que te dá pouca margem para criatividade ou para empreender lá dentro mas isso não é verdade então eu, eu consegui apresentar essa ideia do podcast e a gente conseguiu avançar então tem muito espaço se você enquanto profissional que trabalha numa empresa tiver aberto e motivado a buscar essas coisas novas você consegue mudar bastante seu próprio dia
0: a dia e até a realidade das áreas de comunicação da empresa que você atua Cara, o podcast é que a gente fala muito sobre relacionamento, né? sobre investir em relacionamento é algo que eu sempre fiz na minha vida e, e é algo que assim hoje eu falo sobre isso, tenho podcast, tenho palestra, mas eu fazia sem me dar conta, né? era uma coisa muito orgânica. E eu acho que isso é um pouco da nossa profissão, né? acho que isso é um pouco do nosso mindset de relações públicas. O quanto uh, tu usa uh, relacionamento na tua carreira ou já usou na tua carreira?
1: Cara, eu acho que relacionamento é base. A gente, é, profissional de RP, acaba tendo algum tipo de, é, enfim, estruturação, fundamentação teórica para se fazer isso, para praticar. Acho que é uma, é, uma, é uma atividade, assim, usando um, jar -core, um jargão corporativo uhum. aqui do nosso, no, do nosso dia a dia enquanto RP. Eu uso bastante, eu acho que... É, o trabalho do RP, principalmente, é, é, passa muito por construir ponte, construir laço. Então, você sempre está fazendo a intermediação de relações, seja numa atividade de assessoria de imprensa mais tradicional. A base desse trabalho é intermediar interesses é, e gerar interesses comuns entre um jornalista e Sim. uma empresa isso ocorre a, com, a, com a evolução do, 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 dos canais de mídia ou desse trabalho de, de, de relações públicas, essa natureza de intermediar relações, ela, ela se mantém na minha visão. Então, hoje eu vejo é, como uma das bases do meu trabalho essa capacidade de é, intermediar relações, lidar com conflitos e construir relações para fazer uso dessas relações e fazer uso num, num bom sentido, né? Eu vejo muito a relação como uma troca. É, eu acho que você, cultivando isso, você consegue é, acionar alguém que está na sua rede de relacionamento no momento que você precisa e você tem que ficar aberto para ter essa entrega quando necessário. Eu acho eu acho que tudo isso é muito interessante e, e casa muito com, sei lá, o que eu vi na faculdade, com o que eu imaginei, fazer da minha vida enquanto eu
0: estudava. Então, eu acho que é, acho que é a base, sim, Alf, concordo muito. Tem uma, tem uma frase que eu adoro, que é da Bia Granja, do YouPix, que ela fala que relacionamento é como uma conta corrente, né? Uhum. Então, você tem que depositar e sacar. Não dá para só sacar, sim. né? E também, se você só depositar, não vai adiantar, porque vai guardar um monte de coisa e não vai usar. Né? Então, eu acho que esse é um, é um pensamento bem legal. Agora, no corporativo, um, tem tem uh, tem que ter um cuidado maior né porque eu acho que ainda mais num banco uma instituição financeira eu acho que tem algumas linhas do relacionamento aí que tem que ter um cuidado né
1: cara eu acho que tem que ter um cuidado tem algumas alguns protocolos um pouco diferentes talvez é, não caiba tanta informalidade embora isso venha mudando é, mas eu acho que uma primeira habilidade que é necessária complementar ao relacionamento é conteúdo. Eu acho que, assim, você precisa ser uma pessoa capacitada, que entende do que você está fazendo e interessante para você atrair bons relacionamentos. Eu acho que a boa vontade e essa, e essa e esse cuidado com o relacionamento ela é importante, mas você precisa estar tá habilitado a fazer isso. né? Eu vejo muito do meu lado de banco, uma coisa que me ajudou muito na construção de rede de relacionamento interna dentro do banco, que é algo importante, foi evoluir o meu conhecimento técnico de finanças, de economia. Sim. Porque você é, se faz ser mais respeitado pelo teu interlocutor se o cara entende que você está falando a mesma língua que ele. Então, não dá mais para o pro, pro profissional de comunicação não ter alguma profundidade em relação ao tema que ele está trabalhando. Então, se o cara está na indústria farmacêutica, ele vai precisar aprofundar Verdade. um pouco nisso. Cara, você está aí, cara, com música, futebol... Cara, você vai falar com o Denilson, com o Muricy, se você não entrar é. na resenha dos caras, né? gera um distanciamento
0: natural. É. É, e, e tem uma coisa que eu sempre falo, assim, cara, que é o negócio do repertório, né? Tem repertório. Que eu acho que ele é cada vez mais interessante, porque eu acho que aí vale muito pra galera de comunicação, porque eu sei que tem muita gente de comunicação que nos ouve. Às vezes a galera estuda comunicação, se forma na faculdade, aí faz um pós-MBA em comunicação, aí todos os cursos que fazem de comunicação, claro. aí tu vive, tu vive na bolha da comunicação, que não é o mundo real. Ah. Né? Não é o mundo real, tem que ter, tem que ter outros conhecimentos é, de, de vida até, né? É, cara, no meu caso eu, eu fiz MBA em finanças, cara, que foi um, um
1: desafio, foi um momento da minha vida, cara, de dedicação extrema, porque Sim. assim, eu não sou o cara de exatas. É... Não somos. <risos> e assim, é, gera uma, uma aflição em qualquer profissional, ou pelo menos em boa parte dos profissionais de comunicação, pensar em, em aprofundar nesse tipo de tema, mas foi super importante, eu acho que não só para gerar esse repertório, que me ajudou muito no relacionamento interno ali, mas também na composição do, enfim, do, do, do Marcelo profissional, cara, no, no jeito de, de pensar, no jeito de planejar, em ser um pouco mais objetivo, eu acho que uma outra... Um outro desafio para comunicador, de uma forma geral, é ser sucinto, ser direto. Sim. A gente costuma dar muita volta, costuma florear. Então, essa, essa cara mais financeira te ajuda a ser mais direto ao ponto. Isso, é, muitas vezes, é, é bem visto, porque as pessoas estão cada vez mais com escassez de tempo. Então, cara, quanto mais você... Conseguir ser direto, mas ainda mantendo esse cuidado, esse traquejo aí do comunicador, eu acho que é uma combinação interessante, mas eu acho que cara, a construção é, de
0: rede passa muito por por conteúdo, cara. Passa é verdade é por verdade. repertório. Isso é importante, né? É, eu sempre falo assim, para você é, se conectar com outras pessoas, você tem que ser uma pessoa que as pessoas se desejam conectar também. Exatamente, né? cara. Por isso que eu sempre falo assim, que cuidar, eu bato muito na história da gente cuidar da nossa imagem, do nosso posicionamento, que isso é importante para que as outras pessoas é, entre aspas te desejem, né? Como como um contato. E o conteúdo, cara, é perfeito, assim. Eu vou o essa tua Manda bala. Essa, esse teu insight, porque ele, ele é muito bom. Acho que tem uma série de desdobramentos aí um, para serem feitos. Tu comentou ali no começo que tu trabalhou no Itaú BBA, que é a parte do banco de investimentos. E aí eu imagino que tu tinha mais relação com o cliente diretamente do que agora. Correto? Ou, ou, ou Cara, em ambos tu tem? Ou são amb... clientes diferentes? Em
1: ambos eu tenho, são clientes diferentes. Mas assim, é, o meu contato com, com o cliente final ele só acontece em, em ativações onde esse cliente é convidado ou está presente. Então, e muitas vezes não é um contato direto. Eu acabo tendo a percepção do cliente, mas eu não sou responsável em Sim. fazer essa, essa interlocução. Então, vou te dar um exemplo. A gente faz alguns eventos grandes onde clientes estão presentes, eu estou lá muito no apoio à organização do evento, a receber imprensa, Bastidores. influenciador. Mas, cara, eu, a, a gente está lá absorvendo... Tudo é informação, né? A uhum. gente está lá absorvendo interesse do cara, se o cara está prestando atenção na palestra, se o cara foi embora mais cedo, se encheu, se não encheu, se o cara gostou, se... Enfim, é, os, os caras estão no celular ou não. A gente tem esse... Costuma ter esse olhar crítico para avaliar. Mas, enfim, acho que a diferença de BBA para Itaú... É um pouco é, nichar um pouco o público, né? E um pouco de tom de voz, o jeito que a gente se comunica, né? O Itaú BBA é um pouco o que a gente imagina... Cita um exemplo,
0: cita um exemplo desculpa. Cita um exemplo de um evento de relacionamento para um, um, um cliente do Itaú BBA. Cara, um evento de relacionamento, que é o evento
1: carro-chefe do, é do, do que é o Itaú BBA, vou te dar um exemplo muito simples. Anualmente, o Itaú BBA leva as maiores empresas do Brasil, empresas listadas, para Nova York para fazer uma, um, um evento de relacionamento com investidores, grandes investidores que ficam em Nova York. A dinâmica desse evento, resumindo de uma forma muito simples, é você coloca cada empresa numa sala de reunião e de uma hora em uma hora e meia, um investidor diferente ou uma firma de investimento diferente visita essa sala que está, essa companhia, para conhecer a companhia Entender o business plan e o momento da empresa. E essas empresas já são grandes empresas aqui Não, é no tipo, Brasil. a Ambev, BR Foods, é esse nível de Sim. empresa. Petrobras. E aí, o que, que o banco ganha com isso? O banco conecta Entendeu. esses públicos e potencialmente vai participar da intermediação de algum negócio, se ele vier a ocorrer. Então, esse é o evento carro-chefe, chama-se O Conference, é um evento onde o banco basicamente busca conectar empresas brasileiras e latinas com esses investidores. Vão mais de 100 empresas para lá, interagir com mais de 900 investidores, então é um negócio muito grande. E o, o cunho desse evento, é, a base é relacionamento. Claro que no final do dia é gerar negócio, mas é gerar negócio através do relacionamento. Esse é um evento onde a gente, enquanto área de comunicação, pensa muito em divulgação para imprensa tradicional, canais proprietários do banco, que cada vez mais tem uma vocação de, de mídia, né? Então, assim, Sim. o LinkedIn do Itaú tem um milhão e cem mil seguidores, cara. Isso é muita tipo, gente. Cara, é uma, ele é, ele, uma é, ele é o seu próprio veículo, né? Ele é o próprio veículo. Então, assim, a gente deliberadamente divulga coisas no LinkedIn, hoje em dia. A gente acha que é o canal. Uhum. Melhor do que divulgar um veículo de imprensa. Então, a gente faz muita coisa para os nossos canais, para a imprensa... É, cria conteúdo lá, grava vídeos, é, escreve artigo, enfim, gera uma série de coisas que depois vão ser desdobradas na podcast, nas ferramentas que a gente tem aqui. Então isso é o que a gente consegue fazer num, num evento mais B2B. Assim.
0: É, eu estava eu, eu pensando aqui, né? eu acho que aqui tem um insight muito legal para quem é empreendedor e está nos ouvindo, ou para quem trabalha no setor de comunicação de uma empresa, presta atenção no que o Marcelo está falando, o Itaú BBA, uma das maiores instituições financeiras do mundo, faz um, 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 um put esforço para levar 90, 100 empresas brasileiras e empresas que já estão com a vida resolvida, né? não são empresas que estão aí tentando, né? a gente que vai lá apresentar uma ideia, não, não é empresa já estabilizada para Nova York, aí os caras vão lá, geram conteúdo no LinkedIn, geram podcast, geram não sei o quê. Eu estou falando tudo isso porque às vezes um, a gente que tem empresa menor, empresa pequena, precisa se dar conta que mesmo os caras grandes têm muito trabalho. Quando tu vira uma empresa grande, uma empresa né, com uma, com, é, como o como, como Itaú, como a Ambev, como a gente falou, esses caras não param de trabalhar, né? E eu acho que esse é um exemplo super importante do relacionamento. Então, mesmo o Itaú, o BBA, que é uma marca conhecida e tal, 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 esses caras também fazem e olham para isso como o Marcelo está contando, né? Então, se eles fazem isso, como que a gente não vai fazer? Ah, e o desafio de organização, ele é... Ele é frequente, né? Te dando um outro
1: exemplo, esse trabalho que eu tenho feito de comunicação internacional, ele começou a existir de uma forma mais organizada há dois anos e meio, cara. E o uhum. banco está tá se expandindo para o exterior há mais de 15 anos. Então, assim, a, até algum tempo atrás, essa comunicação era feita de uma forma mais independente, os países faziam meio que o que eles queriam em relação à estratégia de imprensa, redes sociais, todo tipo de, de, de conteúdo aí, de, de enxoval, de comunicação. E há dois anos e meio a gente começou a criar uma governança, é, definir que tipo de situações os, os, os pais tinham que, que envolver a gente ou não, formar um time conectado, ter um relatório, ter grupo no Whatsapp. Assim, desde dinâmicas básicas como grupo no Whatsapp, até você ter um relatório único de resultados com todas as métricas de imprensa ou do que quer que seja. Então, assim, mesmo no Itaú, isso começou há relativamente pouco tempo. Então, eu acho que, é, em uma maior ou menor medida, e para muitas pessoas e para muitos comunicadores isso é bem chato, é, é muito importante a organização, o planejamento. Eu acho que sempre há espaço para você revisitar esses pontos dentro da sua atividade. Não importa o né? seu tamanho. Não importa o seu tamanho. Não importa o seu também, Itaú.
0: Cara, e me fala uma coisa. É, esse seu esse, esse, esse trabalho agora uh, de exterior, como, como você faz para se relacionar com outras culturas? Te Pergunto porque, há uh, um, um ou dois episódios atrás, a gente teve o Alberto Casteló aqui, da La Liga, da Espanha, a gente falou muito sobre isso no mercado do futebol, né? Uh, eu imagino que o mercado corporativo ele tenha menos barreiras culturais porque o próprio corporativo já tem um jeito de fazer as coisas. Estou correto ou não? Cara, eu acho que tem uma linha guia, uhum. acho que não essa
1: co... o corporativo fica uma coisa, às vezes, meio etérea, mas eu acho que, cara, a empresa, ela tem um jeitão dela, né? Sim, Então, perfeito. assim, o Itaú tem um jeitão de fazer as coisas e isso tende a conectar um pouco as pessoas, mas eu acho que por trás do crachá sempre tem uma pessoa e essa pessoa, ela vem de um histórico, de uma carga cultural dela e isso é o principal, então, assim desde questões de hábitos culturais de trabalho, por exemplo. É, na, a Colômbia é um país que é muito acostumado o pessoal começar a trabalhar às 7 h da manhã e às 5 da tarde não tem mais ninguém. Então assim, a gente aqui, principalmente profissionais egressos aí da comunicação, do jornalismo, essa dinâmica de mídia, cara, começa umas 10 h e meia, 30 7h, 7h30, tá todo mundo lá, você manda o WhatsApp. Sim. Cara, pra mim... Chegar lá e, pô, os caras querendo marcar coisa 8 da manhã foi um susto. O cara falar que 5 horas <risos> 8 da tarde... da madrugada, o dia que é, já se viu um negócio o desse? O cara falar que 5 horas da tarde caiu a caneta pro um paulistano é um absurdo, Sim, cara. 5 horas da tarde é um lanche. Mas aí você começa a se acostumar, cara. A entender, conhecer a cultura, respeitar, criar denominador comum com os caras. Mas eu acho que... O exercício de, de empatia e de escuta é muito importante, cara. Principalmente sendo a matriz, porque eu já tive do outro lado. Trabalhei na Citroën e, cara, pessoal lá na França jogava as coisas para cá em francês e assim não estavam nem aí e a gente, cara. Era difícil Sim. se adaptar e, enfim, a gente fazia o possível e tentava seguir as diretrizes. Mas agora sendo a matriz é, eu acho que é muito bacana quando a, Patriz, a matriz mostra alguma, algum esforço aí de, de empatia e os caras se conhecem, gostam, se engajam. No final do dia, eu preciso que os caras estejam engajados, né? porque assim, eu não estou lá para saber se o cara saiu, está dando gato, está fora do escritório, está fazendo o que tem que fazer ou não. Então, assim o, o que mais vai aproximar... É, de ter um resultado bacana nos países é eu tentar fazer com que eles fiquem engajados e entregar um bom trabalho e aí por aqui do brasil a gente faz o, o
0: que a gente acha possível para que isso aconteça como é o relacionamento de vocês com outras grandes marcas vocês fazem coisas com outras marcas juntos como que funciona isso
1: cara a gente faz é, tem muita coisa que é liderada pelo marketing mesmo então eu não eu não não acompanho tão de perto mas, do ponto de vista de comunicação, a gente, a gente se alinha sempre quando tem algum anúncio de algum um lançamento de produto, alguma atividade em parceria com uma marca. Então, é, a gente lançou há algum tempo o Apple Pay, que é o pagamento é, com os cartões via celular, diretamente. Uhum. Aí, a gente fez um grande alinhamento com a Apple ali. Mas, assim, isso ocorre em ações pontuais ou em grupos... É, por exemplo, a Berge é um, enfim, um grupo, uma associação de comunicação aí mais antiga que, que congrega aí esse, essas grandes empresas e aí você acaba criando uma rede ali. É, eu lembro na Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil, é, e o Itaú era patrocinador não só da seleção quanto da Copa. Existia um grupo bem... bem é, fechado assim das empresas que estavam patrocinando para pensar em ações comuns quando tinha quando teve protestos do não vai ter copa Sim. tipo essas empresas se reuniram para ver estratégia para se alinhar então eu acho que existe é, uma uma relação diplomática com grandes empresas com outras empresas financeiras eu, eu não vejo tanta proximidade mas eu acho que é natural mas sim, eu acho que o banco se relaciona e, e, e nessa, nessa modernização das mídias, nessa, nessa pegada mais forte de canais digitais, é cada vez mais. É, o, acho que o banco fica cada vez mais suscetível a, a interações espontâneas aí na sim. rede, pô, alguma empresa aí puxa o banco para um diálogo. Enfim, Netflix, eu, vai lá e é, adoro. Pô, cara, fazer você assim. na. O, uma, a tua empresa na rede é uma persona ali, né, é, cara? Você pode é. ser puxado para um debate, alguém te marca. Então, assim, é, eu acho que tem algumas coisas, mas nessa frente acho que tem espaço para evoluir bastante ainda,
0: cara. Como que é a comunicação? Uh, falando de com, um pouquinho de comunicação interna, assim, de relacionamento interno. Uh, porque quantos mil do Itaú tem no Brasil? Cara, no Brasil, por volta de 80 mil. 80 mil. Então, quer dizer, uma festinha de fim de ano tem que ser no Maracanã, né? Não é. dá pra ser na... É, a festinha é <risos> quebrada, né? Sim. Você pega 10 mil por festa. Qual cara? que é o desafio? Um, eu, eu fiz um trabalho uma vez pra Sodexo, uma marca francesa, né? Todo mundo chama de Sodexo. Uhum. Eu aprendi que era Sodexo quando eu fiz um, um trabalho com eles. E eles, a Sodexo, tinha na época 45 mil funcionários e dos 45 mil era muito, era muito hum, diferente porque 40 mil eram alocados no cliente. Uhum. então é pior ainda, né, de, de se falar. Uh, todo mundo, obviamente todo mundo não se conhece, né, tem pessoas não vão, não vão se conhecer. Mas todas as áreas do banco se relacionam de alguma forma. Cara, todas se relacionarem é, é
1: mais difícil, mas eu acho que há tem uma área de comunicação interna bem robusta que tenta por meio de vários canais conectar essas pessoas, principalmente considerando que assim já é difícil fazer essa conexão que você falou pensando nas áreas administrativas, né? Que Sim. hoje representam, sei lá, 20 mil funcionários, mais ou menos. Quando você considera toda a rede de agências, Brasil inteiro, né? Puta, é um desafio, assim, enorme. Então, para você falar com o cara que tá na ponta é, um, é, um, é bem complicado, mas... Eu acho que, de novo, eu vou bater na tecla do conteúdo, assim. Você conseguir criar conteúdos que ajudem a, a, a passar a mensagem que você quer para a ponta, é interessante. O exemplo do podcast é interessante por isso. A gente solta esse podcast que aj enfim, ajuda a digerir um pouco essas uhum. orientações de investimento do banco e os relatórios de economia. E, cara, recentemente um, um consultor de investimentos de uma agência física postou no LinkedIn, acabou me marcando, falou que usa o podcast para orientar para como material de apoio às orientações que ele dá para os clientes na agência dele então assim é, um, é uma um exemplo de uma ferramenta que não foi criada para essa finalidade mas que por conta da, da, da qualidade do conteúdo acaba acaba gerando mas é, é desafiador cara você você chegar na ponta e, e, e lidar com questões ainda mais uma agenda do banco é, que tem evoluído muito por sinal uma agenda mais progressista que sim que, que fala de por exemplo, diversidade no banco, de pô, fim do dress code, de buscar equidade de gênero. Quando você passa por todos esses temas que já é, são difíceis de se amadurecer num, num ambiente mais próximo ali na área administrativa, você levar toda essa discussão para a
0: agência é um, é um desafio, cara. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não poderia... Não poderia gravar esse podcast e não perguntar a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo está esperando essa pergunta. As bikes do Itaú são uma estratégia de relacionamento? Cara, eu acho que sim. É uma, é uma estratégia
1: 360, cara. É, aqui eu vou dar meu pitaco, tá? Porque eu não tô eu não tô no, no não é tu que, do que tem a chave dos cadeados é, lá, né? Cadeado, <risos> cara, mas na a minha opinião, como como profissional de comunicação eu acho que é um golaço por vários motivos. Primeiro porque é, ela veio num timing onde a, a pauta de mobilidade urbana é, no Brasil e nas grandes cidades estava muito candente. Sim. Todo mundo estava discutindo isso e a necessidade de você buscar outros tipos de, de formas de se locomover na cidade. É, o modelo de funcionamento é interessante, você tirar um lugar, deixar em outro... A parceria com as prefeituras funcionou muito bem. Usa a tecnologia. A tecnologia, o fato da bike ser laranja, a identificação do laranja com o Itaú funciona como mini outdoors ali na Sim. rua, cara. Então, assim. É... é uma experiência. É uma experiência, gera simpatia Você... para a marca, né? Acho que considerando que. É... Os bancos têm essa, esse colateral negativo com a sociedade desde a Idade Média, cara. Sim. Você criar ferramentas que te aproximam é interessante, né? A Bike acho que é uma delas. Ajuda a, a gerar um pouco de, de, de reputação e de, enfim, e de aproximação da marca com a sociedade de uma forma
0: geral muito legal uh, outra coisa eu acho até que a gente já teve essa conversa informalmente é uh, acho que o mercado financeiro está passando por uma transformação né eu acho que tanto de investimento a gente vê uh, a gente vê hoje muito mais a gente falar que investe muito mais gente investir o tema está muito mais presente no dia a dia uh, quanto esses novos bancos uh, digitais né e aí qual que é o desafio de, de se posicionar uh, né não, não assim, como é, que, como é que vocês fazem para o Itaú não crescer o tiozão é, descolado? Até porque tem muita gente que ainda busca né, as coisas uhum. tradicionais do banco. Como, como que você está vendo esse movimento todo no mercado financeiro? Que eu acho que é um dos mercados que mais está mudando, com, não sei se é por causa da tecnologia, mas enfim, que mais vem mudando aí?
1: Cara, eu acho que é, essa agenda é, da indústria financeira, da indústria de bancos realmente está tá em transformação. É, o brasileiro está começando a entender é, melhor e, e mudar a forma com que ele lida com dinheiro e com finanças. O que é ótimo. que é ótimo. É, os bancos, sim, estão recebendo um chacoalhão desses novos players que, que têm um jeito de se comunicar completamente diferente, oferecem produtos diferentes que balançaram as estruturas aí em termos de precificação de diversos produtos ou de investimentos. É, acho que sem aprofundar tanto na indústria, que, assim, é, total de acordo que ela está completamente em transformação, eu acho que do ponto de vista de comunicação, é, tem o desafio de, de, de mexer em algumas coisas, de estar tá presente em outras arenas, de acompanhar as mudanças, mas a gente não pode esquecer da, da nossa essência, né? O Itaú é o Itaú, ele tem uma. uma uma cultura organizacional. Enfim, é uma empresa de mais de 100 anos. Muito sólida. Muito sólida, que caminhou até aqui. Então, assim, a gente vai, imagino, na arena de comunicação, competir, fazer as nossas ações, ativações, mas dentro do que é o perfil do banco. né? Acho que tem um pouco essa, essa, esse cuidado. Mas, sim, a gente já começa a, a pensar em uma série de, de estratégias no digital. A gente... Pensa em deixar ainda mais, mais simples e leve as nossas comunicações, aproximar as pessoas. Eu acho que no final do dia tudo isso é muito bom, quem ganha a sociedade, porque é um tema que ele é, acho que finanças e investimentos é um tema que o brasileiro é pouco preparado para aprender e tocar, assim, não tem nenhum tipo de estímulo em nenhuma fase do, do estudo, é, ensino médio, onde quer que seja, então eu acho que é interessante e sim, esses, esses novos players incomodam do ponto de vista de concorrência, mas eles aportam uma novidade que eu acho que é muito benéfica e que está fazendo os bancos também mudarem algumas coisas nas formas de, atua de atuar.
0: A gente comentou, estava comentando aqui nos bastidores, eu tive na semana passada, para quem está ouvindo esse podcast em algum momento da vida, porque né é. podcast ele é atemporal, semana passada era a primeira semana de novembro. Uhum. Um, eu estava no Web Summit em Lisboa, aliás, um dos eventos mais legais que eu já fui na minha vida, um evento de inovação, criatividade, negócios. Um, e aí fiquei lá em Lisboa uma semana e me, me chamou muito a atenção a quantidade de... de de bancos, né, com essa pegada descolada e, e mini agências e ativações em shopping e tal, assim, muito forte lá também, né. Então, acho que é uma tendência mundial, né, não só no Brasil.
1: Com certeza, cara. Eu acho que é, o efeito do dessa agenda de, de startups empreendedorismo, ela afeta todas as indústrias, né. Eu acho que, do ponto de vista de PR mesmo, é, essas empresas de, no, no, na partida já tendem a ter uma uma uma, uma melhor percepção Sim, ou pelo menos uma, o benefício uma boa da vontade da, do, da, boa é, vontade é. da população é. e isso também vale para a agenda de, de indústria financeira né que são as fintechs essas empresas elas já já saem na, na corrida com uma certa boa vontade da população Sim. porque tem essa coisa de apoio ao empreendedorismo, a fazer algo novo, a história que tem o empreendedor por trás, que normalmente é um cara que também fez alguma coisa muito bacana. Então, acho que esse esse cenário deve se aplicar em vários lugares do mundo, com certeza. E sabe que
0: eu tendo a achar que é necessário ter uma calma com isso também, né? Ainda mais tratando de instituições financeiras, né? Eu sou um cara super, enfim, me considero um cara cabeça aberta e inovador na... na, na na, na, na minha forma de viver, super aberto a novas coisas e tal. Um... Né? Não acho que a gente não, não pode se abrir para coisas novas, mas precisa ter um cuidado também, né, cara? Porque essa história de inovação, quando ela vem numa onda muito forte, assim como tem empresas tradicionais que também fazem coisas ruins, também tem empresas novas que também fazem coisas ruins, né? Ou coisas erradas, ou enfim. Uh, não dá para achar que só porque é novo e inovador vai resolver tudo, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que o, o senso crítico é importante e você não esquecer, seja qual empresa ou qual setor você enquanto consumidor vai se relacionar, você não pode esquecer é, o que você está demandando daquela empresa ou daquele setor, o que estão te entregando e, e não é, e se impactar tanto por um, simplesmente novidade, inovação ou até por, pelo trabalho que nós comunicadores fazemos muitas Sim. vezes para enfim amplificar alguma coisa. Né? Então acho que
0: com certeza tem que ter esse cuidado. Legal. Cara, duas perguntas para a gente encerrar esse, esse nosso sétimo episódio aqui do podcast Investidor de Relacionamento. Se você está ouvindo ele no Spotify, lembre-se que também você pode assistir ele no YouTube. E se você está assistindo ele no YouTube, com qualquer hora você está no carro, alguma coisa tem lá no Spotify também, a gente também tem para as outras plataformas digitais, em breve a gente vai estar com o um podcast uh, by Experiência, as quem não conhece a Experiência, é uma empresa de, de educação, né, baixo cada, cada vez conteúdo, a gente está num processo de mudança, de posicionamento aqui, então eu só vou dizer um negócio para vocês, sigam a Experiência, arroba Experiência, Experiência lá no YouTube, tem bastante coisa legal, se você está assistindo aqui esse podcast, tem a série digital, tem algumas palestras, é, no Instagram também, no LinkedIn, enfim, no blog da Experiência.com.br, é, sigam lá e Consumo porque tem conteúdo muito legal. Cara, as duas perguntas é, a primeira delas é, uh, tu Marcelo, enquanto profissional, que hoje está né, à frente da comunicação corporativa no Itaú, você tem uma estratégia pessoal de relacionamento?
1: Cara, eu nunca parei para ver se eu tinha um, uma estratégia, assim, formalizada, né? Mas uhum. eu procuro ter alguns cuidados. O primeiro deles, eu acho que, é, considerando a rede que eu já tenho, eu, eu, eu foco muito na manutenção dessa rede, não simplesmente no aumento dessa rede. Perfeito. E eu acho que a manutenção, ela vem com mais força em momentos que você não precisa daquele seu contato. Então... Eu procuro, eu me policio para de tempos em tempos falar com a pessoa, ver como ela está, mandar alguma coisa que eu acho que pode ser interessante, dar um alô, marcar um almoço. Então, eu acho que é, você precisa dedicar uma parte do teu tempo para alimentar essa rede. Uhum. É, isso é o que eu procuro fazer. Eu procuro entender é, locais, <risos> eventos, situações que possam ajudar a aumentar essa rede. Então, pô, um lançamento de um livro, uma situação em que... Eu acho que vão estar pessoas interessantes Que eu gostaria de me conectar Eu Sempre que eu estou falando com amigos da, da área Eu procuro de forma genuína Saber o que os caras estão fazendo Quais são os projetos E eu acho que as coisas acontecem naturalmente Então acho que mesmo em situações completamente informais, pô, tô batendo papo, quando eu vejo eu tô falando de trabalho, e não com aquela pegada chata, porque, pô, eu adoro o que eu faço, normalmente eu tô falando com pessoas que também adoram o que fazem na área, e é natural o papo cair para esse lado, Sim. então isso é legal. Eu acho que... Seriam esses alguns cuidados. De novo, não é uma cartilha, mas eu acho que são pequenas coisas que ajudam. É,
0: eu acho que tu matou a charada, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas ela não tem uma estratégia, talvez, escrita, Sim. mas elas, elas têm. A gente só não para para ver, né? E é, e é uma das, das coisas que eu tenho levantado muito. Assim. É importante a gente parar para, de fato, ver quais são, porque quando tu começa a listar... Começa a ver que tu pode fazer mais ou pode fazer melhor algumas delas, pode Sim. melhorar. E a outra pergunta, e a nossa última pergunta que eu faço para todos, todos os nossos convidados que, que vêm aqui é, cara, o que, que te motiva a trabalhar todo dia? Qual é o teu propósito? Por que, que tu acorda todo dia, vai lá pôr essa roupa nos trinques aqui? Não sempre, tá, gente? Não sempre, é, porque ele já, já me sempre. confidenciou que não, que não é sempre. Ele só se vestiu assim porque ele ia vir gravar eu hoje comigo. só que vídeo, cara, só é. áudio. É. Mas e aí, cara, qual é o teu propósito?
1: Cara, eu acho que a gente precisa gostar do que a gente faz, né? É, eu acho que que me motiva é, cara, conseguir... É, eu gosto muito de ver o resultado das coisas que eu faço, eu gosto de propor coisas novas, eu gosto de ver projetos acontecerem, é, eu gosto muito das pessoas com as quais eu trabalho, dia a dia. Então, acho que... É, tem que ter, se não um propósito, assim, profundo, uma causa, alguma coisa assim, que, cara, eu acho que muitas vezes isso não ocorre logo de cara ou simplesmente não ocorre na sua atividade atual e muitas pessoas se frustram. Eu acho que, às vezes, pode ser coisas mais simples, né? O ambiente do seu trabalho ser legal, é um projeto bacana que você está tocando, alguma coisa que você quer fazer. Então, eu acho que cabe a gente buscar um pouco essa, essas motivações e olhar com mais carinho ao entorno, porque com certeza vai ter um monte de coisa legal e, cara... E acordar
0: todo dia de manhã sem essa vontade, cara, deve ser ah, horrível, né? Deve ser, deve ser. Ainda bem que a gente não sofre Ainda desse mal. Ainda bem que desse mal não sofre. <risos> <se risos> não... Legal, cara. E pra encerrar aqui o nosso sétimo episódio do Investidor de Relacionamento, não vai embora antes de ouvir as três dicas que não vão mudar a sua vida. É isso mesmo. Eu tô achando, cara, tem um monte de gente prometendo que vai mudar a vida das pessoas num final de semana. Ou assista essa palestra e mude a sua vida. Não vou eu aqui, um podcast, aqui, achar que eu vou mudar a vida de ninguém. Mas mas essas três dicas, esses três gatilhos são sempre dicas muito práticas que você pode colocar em prática a partir de agora e que vão ajudar você a dar pequenos passos e pequenos passos somados te levam a grandes lugares. E a, e a, a primeira dica, o primeiro gatilho que eu queria dizer para vocês é pense sempre na postura. Né? Eu estou falando isso porque a gente está falando, falando muito de mercado corporativo aqui. E sim, por mais que a gente tenha brincado com a, com a, com a roupa do Marcelo, para quem está ouvindo, né? o Marcelo está aqui com o seu sapato italiano, sua calça de linho bem cortada e camisa e tal. Uh, mas brincadeiras à parte, eu acho que, cara, uh, saber respeitar isso é muito importante. Né? Às vezes não é nem só na roupa, às vezes é na fala, no tom de voz, é na escrita. Então a primeira coisa é, principalmente se você, se você é de comunicação ou da área de negócios, Entenda o seu parceiro né? e tenha um mínimo de postura. É, esses
1: dias a gente fez uma sessão de media training para alguns executivos do banco e a consultoria que estava fazendo o treinamento comentou e trouxe um dado de que é, a mensagem que você passa, é, eu não lembro os percentuais exatos, mas 60% é a imagem que você passa, 20% é a forma... E, cara, 20% é. é o que você está verbalizando. Sim. Então, cuidado com o que
0: está extra mensagem, acho que é muito importante. É fundamental. A segunda dica, o segundo gatilho é vá a eventos. Eu estou reforçando isso porque, como eu falei durante o episódio, eu acabei de voltar... Uh, eu acabei de voltar, é início de novembro do Web Summit em Lisboa e reforçou mais uma vez algo que eu venho batendo muito e que a gente falou aqui. A gente falou duas coisas que se encaixam com essa minha dica, que é vai a eventos. Primeiro é conteúdo, né? e o conteúdo nem foi tão rico assim, que eu, que eu peguei lá, mas principalmente repertório. Me aumentou muito o repertório, estar lá, ver novas startups, ouvindo caras de outros mercados falarem. Isso tudo, sempre que eu vou a algum tipo de evento assim, é, eu volto transformado de alguma forma. Então, gente, precisa, a gente precisa sair da bolha do dia a dia, da operação, não importa no que, que você trabalha, sair da bolha da operação é importante, esse respiro para você pensar, para você conhecer coisa nova, para você se relacionar com mais gente. Conheci muita gente no evento lá, abri muitos meus contatos, abri contatos em Portugal, o evento era lá, então, né, eu estou dando um exemplo do Web Summit, eu sei que às vezes não é simples, né, é fácil, às vezes a gente não tem né, a, a, a grana para ir, mas tem um montão de eventos na sua cidade, eu tenho certeza que de menor proporção, tudo bem, mas importante. Então a segunda dica do dia é vai eventos. E como tradicionalmente a gente sempre faz a terceira dica que não vai mudar a sua vida é contigo, Marcelo.
1: Cara, acho que um pouco nessa linha dos eventos, eu acho que uma coisa que eu tento fazer é, e que é relativamente simples é o que eu chamo de pequenos planejamentos. Eu acho que qualquer atividade que você for fazer é, te dá a oportunidade de você simplesmente é, ir a, a essa situação ou você se preparar minimamente, né? Eu gosto muito da, da dinâmica de se preparar um pouquinho para qualquer coisa que você for fazer. Então, quando eu vim para cá, eu, cara, ouvi os... os rapidamente, eu vi Sim. quem eram os, os participantes, ouvi um dos episódios. É, quando eu vou para uma reunião, eu tento, cara, me preparar, mesmo que em cinco minutos antes de entrar nessa reunião, se eu vou falar com uma agência, eu, sabe... Eu acho que um, se prepara, nunca chegar totalmente vendido para nada. É muito Sim. importante porque é, isso às vezes te dá algum insight de conteúdo, de repertório, de, de, de ideia prévia para o que você vai falar. Então, muitas vezes o pessoal foca em pô, fazer um grande planejamento de uma ação, alguma coisa assim. Eu gosto muito dessa desse preparo constante para as coisas que você faz. Não sei se é uma grande dica, mas é algo que
0: para mim não, funciona, não vai mudar a vida de ninguém, mas é, vai ajudar muito. É. Exato. Exatamente o intuito. Cara, obrigado, obrigado Marcelão, bom. valeu mesmo, Fala, cara. Bom, obrigado, Boa, por, obrigado por esse papo aí, Boa, gente. Uh, gente. É isso, então. Eu falei, né? Engraçado, eu falei esses dias que eu queria falar mais sobre o mercado financeiro e uma semana depois estou gravando o um podcast aqui falando isso. A gente volta na semana que vem. Lembrando, toda quinta tem o Investidor de Relacionamento by Experiência no Spotify e no YouTube. Um abraço.